0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有
1: 。对呀、啊，他说我跟钱了，我就这么值，我活了一辈子了，什么活人死了没见过。不过现在我快死了，我就只有一个想法，我就想死在家里。嗯、第一次去陪他的时候。我是被吓到了，全身真的非常非常瘦，皮一拉就可以拉出一层的那种感觉。走廊那边就挂着一个横幅，就是“生命最后一公里”。治疗过程中就哎稀里糊涂的视力没了。这谁提出了谜底？他点自己的眼睛啊！那一瞬间就是我，我成了，我就被震撼到，以一种临终的状态看待自己家
0: 人跟自己相处方式。
1: 这时候我觉得我不想再这样子过生活，就是我不想每次想到我老妈，好像我都只能想到那是不太开心的。大家一边在那边吃东西，一边喝。咖啡，但是聊的是跟死亡相关、跟重病相关、跟人生的一些比较遗憾的东西相关的事情。如果真的到了那一天，我也不要别人来送但我没想到有人会期待这个事情，我就想死在家里。已经不是治疗了。他用白话说，好阴公啊，就是好惨啊，摊上自己了，时日无多了，这个过程要怎么过？在老人病床上那边吵成一团。你敢那样办，你就不是我姐；你不这样办，你就不是我弟。人并不是为了这个才活在世上，他可能还有内心的一些小想法
0: 。等于说，你看了一次非常。非完满的告别，解了自己的心结。
1: 好奇怪，大家都在哭，我就我一个人没哭。走掉那个亲人其实对我非常好，我有一种负罪感。他说：“能理解吗
0: ？”花果缤纷，零糖、零能量、零脂肪。本期节目由满腹财气、自有底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。满腹财气有三种口味，我现在喝的是木槿黑莓口味的气泡水，甜味适中，层次分明，搭配超强的气泡口感，喝完马上就后悔，买少了。今天原价七十五元的气泡水打折59块四送到家，点击本期节目喜马拉雅的播放页面的购物车就可以购买，或者淘宝搜索“满腹财气”或者“同源康”官方旗舰店，向客服报捷曼号猛哥朋友，得到专属购买链接。前三百名下单的朋友可以拿到满腹彩气的帆布袋和明信片，芳香富裕的富，三滴水的气，一起快乐吧
1: ！打捞
0: 最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我正式跟大家介绍一下，呃，今天的嘉宾是《天才不朽计划》的作者，临终关怀的社工谢巴楼，你跟大家打个招呼吧。
1: 呃，大家好，我叫谢八楼，然后呃，我真实身份应该是算临终关怀义工这一块的哦,哦，不属于社工啊，对，社工是归院管，但是咱们义工就有点像那种兼职机动人员，咱们是从属于一个呃义工机构，就公益机构这样子。啊
0: 、这个康宁科或者说叫安宁科，嗯，这个可能是我们平时去医院不太能接触到的一个科室，是,是是。我觉得这个也跟你的。呃，笔名有关哈，我觉得你可以给大家解释一下你这个“谢八楼”的这个笔名的由来。我觉得你文章里边那段特别好、嗯，就是讲一讲、嗯，就是说从一层到八层它是不一样的。哦、我觉得你可以按这个方式解释一下对对对、
1: 嗯。好嘞，呃，一层其实它是个儿科，就是咱们感觉就是你想一下，小孩子的那个生命力肯定是非常旺盛哦，就是。其实外面的声音是非常热闹的，嗯，是还是在哭笑声，嗯、就大部分是喜事，对，大部分都是喜事。然后就是你感受到外面生机勃勃，哎，你越往上走，你搭着电梯越往上，越往上，然后你就听到外面那个人声就越来越少。然后到后面你到了七楼八楼是怎么个情况呢？我会发现，哎，其实里面大部分那个病人是没有力气往外走的，就是哪怕他有行动能力，但是他大部分时间都要躺在床上。走廊里一般只有小部分的那个家属在走动。
0: 咱说不好听点就已经等死了，是吧
1: ？对，就真的，呃，走廊那边就挂着一个横幅，就是呃，靠近顶梁那边，它就写着“生命最后一公里”。其实它也不遮着眼着，就是一般那个家属，他如果选到的就安宁科那几个楼层，其实他们在入院前就会签订具体的协议，因为就会告知你，咱们这边是做临终关怀的。临终关怀，咱们不是做什么有效治疗，咱们不会去抢救病人，搞这搞那的，搞很多，嗯，呃，罗里吧嗦的东西。这不是已经不是治疗了，就咱们这里主要就是缓解病人身上的疼痛。在康宁科，其实他,他最主要做的就是这一块，他就是通过各种各样的那个药物去缓解病人身上的那种疼痛，嗯，这就是医疗护理那一块的。当然，这种涉及到医疗护理的，咱们是做不了。听众可能会好奇，就是那你们去那边干嘛？对、啊，就是、安宁疗护一般咱们现在是细分为。四个方面，医疗护理就是由院方跟进的，还有第二个就是那个身体护理，也一般是由院方跟家属跟、嗯、进，护工嘛、嗯，对。还有第三个就是社会支持系统，这就是他的一些人脉还有交际圈的，这种是要发动他亲朋好友来跟进。最后一种就是心灵呵护，心灵呵护其实咱们义工就是开始登场
0: 了啊、哦，心灵呵护
1: ，对，就是咱们可能就过去陪陪人家，就缓解他心理层面对死亡还有病痛的那种。恐惧也好，或者紧张也好，就是咱们是尽量让他在我们陪他的那个四十分钟或者是一个小时，哎，得到一定的放松。甚至是有时候咱们会有机缘遇到一些老人家，他可能就状态还不错，你可能前前后后去了好几次，那种长期陪伴的效果会更好一些，就是能感受到。嗯
0: ，在这个过程里边，这个活具体都需要干什么呢？
1: 我们可能会通过一些手部接触呀，还有就是能聊天的你就跟他聊天，有精神有意愿聊天你就尽量跟他聊天、嗯。那如果他没的，但是他那个神志又是 OK 的，他只是说，比如说我开了喉管，但是我精神 OK， 我愿意接受你们的陪伴。那这种就需要比较大一点的定力，你可能会通过跟他的一个眼睛视野，或者是通过一些手势，甚至有时候你会在现场写一些字。帮他看，如果他能识字的话，然后就让他选一些。他可能还有一定的那个手指的那个运动能力，或者是他可能通过眨眼来暗示你他在处于什么什么，他有什么什么简单的小需求，或者是他希望你们能做的一点事情，嗯、就咱们会尽量帮他去做
0: 。我记得在你文章你发的第一篇文章在天才不手机化公众号上嗯，嗯，写了一个爱出谜语的老太太
1: 。对对对。
0: 他还挺让我意外的，我跟我理解的，嗯，处于这个阶段的老人的状态不太一样。是，可以跟我们分享分享你跟这个老太太接触的过程以及她的这个故
1: 事吗？咱们这个婆婆的话，其实她是我在那个八楼那边就是第一刻陪到的那个老人家，也是让我真实感受到，其实哎，原来原来八楼跟我想象的那种沉重会不一样。像这个婆婆，我第一次去陪她的时候，我是被吓到了。那时候是五月多的时候，然后当时我还不是做主沟通义工，还是做辅助，就是咱们还有一个资深的那个小伙伴领着我去。但我发现，哎，这么瘦的一个老人家，真的就，说的夸张点，就有点像那种，嗯，长期处于战乱时期的那种饥饿的小孩子的那种形态，全身真的非常非常瘦，皮一拉就可以拉出一层的那种感觉。嗯、当时他是坐在床上那边，就是。在等我们，他好像就是已经通过护工他们知道哦，原来今天可能会有人来探访我哟。然后他就在那边等我们。嗯、那就咱们就是这样慢慢的去跟他聊。就是一开始我也比较紧张，我主要是也不怎么搭话，我主要是有我的小伙伴去跟他互动
0: 。这个老人当时还有什么让你觉得呃跟其他人很不一样
1: ？他其实还非常爱出谜语，就是在咱们能接触到的老人家中，他像他这样这么喜欢出谜语的，就真的只有他一个。
0: 出谜语就是类似灯谜那种，是吗
1: ？对对对，比如他出一个谜语给你，然后咱们再把它哎猜出来，或者猜猜不猜得出，你猜了几轮，他会给你揭谜。那有时候他也会反过来，他会说，哎、嗯，我已经说了几个，你们呢能不能反过来给咱们说几个？<笑>咱们年轻人也不
0: 会这个<笑>
1: ，对。所以有一段时间，我们有一些义工，就是你也不知道自己一定会陪他，对不对？但是他为了提高陪他的一个。反应速度跟默契感，嗯，他会提前去了解一些谜语，真的也会有这样的义工哦，嗯，然后他会，啊、对他会提前哎，我到网上去搜一下，我也不在活动现场打开，我就是，嗯，提前搜一下，我自己留个底、嗯嗯，留个心，嗯、万一我遇到婆婆呢，那、嗯、万一人家想猜谜语，哎，<笑>咱们就可以给他来，这叫现场来几个，就是、投其所好、啊，对，投其所好
0: ，他会出什么样的谜语啊
1: ？他会出一些偏生活类的。那像之前咱们有提过是那个什么千条线万条线落到水面皆不见，其他谜面就是个雨字
0: ，他有时候
1: 会借出那个谜语，他会告诉你，哎，你生活里要注意什么什么呀？比如像他出到雨的时候，他有提醒我们，哎，最近广州很多龙舟水啊，大家外出小心一点。他就好像一个长辈一样，就是在叮嘱你们、嗯
0: 嗯嗯嗯。我感觉家里有这样的家长挺快乐的，但他跟孩子的关系好像有点问题啊。
1: 对，就孩子这边，比如说他早期，其实他早期就是，呃，运动能力下降之后，然后他当时特别爱打麻将嘛，然后有一次外出就不小心摔着了，摔得比较重，当时是晕过去了，头也磕破了，好大一块，然后送医院就治疗过程中就，哎，稀里糊涂的视力没了，就变成失明的人，所以他内心非常的焦虑跟那个紧张。而且他当他意识到自己这个事情已经没办法再去逆转的时候，他其实内心的那种焦虑会很明显。当时是主要由他小孩子负责照顾，
0: 嗯
1: ，那照顾了一段时间，发现搞不定啊，自己家里不是只有老妈这一块啊，是，那我还有公公婆婆，我还有小孩，我也有自己的，我也很难办。然后他们几个兄弟姐妹就合起来，要不要把老妈送到哪个医院去？就眼前老妈又是这样子，又经常咳嗽，就他。身体状态肉眼可见就能判断出，其实老人这种已经已经这么消瘦了，真的说的不好听，就离那种生命末期已经比较近
0: 了、嗯嗯。而且很多老人在离世之前，他年龄很大了、嗯，他身体一旦在一个地方出问题了，嗯、他其他地方所有地方都都都撂挑子
1: 了。当时他们家里人就觉得自己照顾起来确实有压力，但咱们也不想放弃老
0: 、嗯、对，而且眼盲，你旁边必须得一直有人。嗯
1: 、对对对。然后他的话，后面他们是商量了个办法，就想着把老人就送到当地的那个康宁科那边去，因为那个医院离他们家还还比较近。然后他就想着去送这去吧。我结果一跟老人提，老人就急了，他说：“我不想去，为什么要去那里？”因为谁也不想去啊。对，因为他听说过那是个什么地方，他不想去。啊但家里人就跟他商量了一两次，他觉得啊、哦、不行啊，你不想去就不想去，那我们怎么办？我们也有生活要过，是不是？后来一合计，还是背着他就把他给送过去了。一开始是送在四楼，四楼那边症状相对没那么严重
0: 、哦，就正常医院。对
1: ，就呃，它里面也有康宁科，他是以康宁科的身份住,住进去的，结、这、果、个、康宁科病人住进去，嗯、但是相对来说四楼没有六楼、七楼、八楼那么严重。嗯，那当时他就。关注到，哎，把我送来了，那我挺不爽的。然后有时遇到他的小孩子来看望他，他就跟人家吵架，就问他就怪他们不孝顺，就很多的抱怨。那，哎、嗯，后来他又觉得，好，既然你们让我住这吧，住四楼是不是？反正这是死人呆的地方，那我住八楼呀，八楼不是更危险吗？嗯、不是更那个吗？你们不就是这样对待老老娘的吗？那我住八楼好了。哎、嗯，他就抱着这个有点,有点破罐子破摔，对，有点像说气话这么一个态度，嗯、就去跟。家人说了，哎，家里人也也同意了，就是家里人也同意了这个事情，让他去八楼。那当然，家里人为什么同意他去八楼？一方面也可能是觉得自己心里有愧，就觉得，哎，确实咱们在这个跟他沟通方面欠了一点，就是像这么重大的事情，咱们只问了他一两次，哎，他不同意，咱们就不不问了，就一声不吭就把他给送了。他有这种怨气、嗯，现在咱们就配合一下他，就去八楼，哎、对。哎，结果这下个坏事了，送了八楼，人家又不高兴了，那更不高兴，跟你抬个杠，你怎么认真了呢？对，然后他更不高兴了。呃，有一周他遇到非常极端的事情，因为在八楼嘛，咱们也前面也说过，就八楼整体那个病情是特别严重的一个地方。那虽然他看不见，但是他还听力好呀。哎，他睡到大半夜，就突然听到旁边那个床位就慌乱的哭喊声，还有护士的脚步声啊，噼、嗯、里啪啦的，他就知道出事了。啊，最牛的就是就在那三这一个星期就走了三位老人，就他都听到了，他都知道，嗯、不
0: 言而喻。他又看不到，嗯，
1: 他也知道发生什么事情，因为很快又换了个新来的嘛，嗯、也有一些家属会陆续过来探访的，他也知道。哎，从口音，从他们谈论的东西，你就知道，嗯，哦，原来原来我这个房间就转眼一个星期就走了三个。他有段时间跟我们聊起这个，他说，他用白话说，好阴公啊，就是好惨啊，啊就好无奈的那公啊,啊，嗯嗯。他我们当时就能感受到，其实他对那个这病房还是还在适应中，他有一定自己的焦虑在，嗯，然后他也挺紧张的。而且这时候他孩子听到了这个事情，也从其他护工那边听到了，他就做他思想工作，他就说让他搬回去，搬到四楼去吧，老妈这里住反应过来了，这事儿不应该
0: 这么办。对,
1: 对，搬到四楼去吧。那老人不乐意了，为什么不乐意？因为他觉得我在八楼的时候，就是周围大部分。就那个人情况比我严重，很多甚至不能说话。我跟护工之间，我反而会有比较多互动，有人陪陪我聊天，甚至是有一群义工，他们平常很少到四楼去，但现在他们经常来八楼。我跟他们有一种像成了朋友一样
0: 。我也很
1: 欢喜，就有人来看我。那我到四楼，说了不好听，我也是等死呀。那四楼那边更忙啊，人家护士也也忙的要要死要活，人家还真不一定有这个时间。嗯、像在八楼这边，就去回应你那。他权衡之后，那个老人还是同意要再摆了。为了这个事情、嗯，家里又闹了矛盾，又因为这个吵了一顿、嗯。嗯，那哎，这个事情吵了一顿之后，过了段时间，我们去看他，然后当天也也有聊到这个事情，我们就告说，哎，你怎么就今天就看起来精神不太好啊？就慢慢聊到这么一些事情，他就告诉我们，他说，他又感受到家里人对他不了解，他也不了解他们在想啥。那、嗯、到后边他是。我们就说，哎，其实好像虽然咱们抱怨家里抱了挺多的，家里有一些做法可能也不太满你的心愿哦。那，哎，就是说咱们有关注到，像你前面也提到过，你小孩是不是经常来看你啊？他说对。我说他来一,一趟容易吗？他说也不太容易，两三个小时呢。他有时还带着个小宝宝过来。我说那也挺困难、啊。他他是空手来还是提东西啊？他说每次来都给我带大包小包的、嗯。我已经告诉他我没有胃口吃那么多。他说没关系，妈，你可以分一些给别人。就放着、嗯，就咱们这个也不容易坏，就坏了就早一点拿出来给别人。我说，对呀、啊，咱们有一天还不是看到你床头柜那边就摆满了这些营养品？我说，你要说你家小孩跟你有闹矛盾，咱们是很相信；你要说他对你一点不关心，我说，嗯、这个咱们就可能有不同的看法。他说，我也知道，我我知道他们很关心我。就从这时候。我们就开始关注到这个老人家在谈起他小孩子的时候，那种口吻就变化了。嗯，他以往跟我们谈，其实他会比较多关注到自己身上的那种情绪，因为他有情绪发、嗯、发不出去嘛。没
0: 没聊明白。对
1: ，没聊明白。现在他是自己转过这个弯，他是觉得，哎呀，对哦，就咱们家小孩虽然我有时也闹他发他的脾气，但是哪怕在我。这样的一种情况下，我跟他们对着干，我从四楼吵到八楼，他们叫我搬到四楼去为我好什么的，我不理他们，又吵了一架。但哪怕在这种情况下，哎，他们还是坚持频繁来看我，他就感受到哦，其实孩子们还是蛮关心我的。嗯，到后面他就慢慢知道，哎，其实我我自己焦虑的东西可能都不是这些了，原来我可能只是舍不得我我。我会离开我的孩子，我我我希望能不能时间长一点，就是再往后一点，就是不要这么急着就我就没了，我还可以看远一点，还可以感受多一点。那当然，这种这种情况到他后期他是也接受了，他就知道，哎，有一天跟我们讲，他说，哎，其实时间早一点晚一点都没关系哦，反正现在就到了这个时间段，那。你要说我这辈子有没有什么遗憾什么的，我也觉得没什么大遗憾了。小孩子基本就能成家了，成家了、嗯；那个孙辈的能出来做事也出来做事了，嗯、甚至有个小外甥还对我特别好。有一天，他都摔给我一千来块钱，那都是人家就在家里做苦力干这干那赚来的，也不是天上刮来的，就是特别让他触动嗯。嗯
0: ，其实这个过程是他接纳自己可能要离世的这么一个过程。对，就是他从。眼盲到嗯，身体各个机能出问题，嗯,嗯，再到调整好这个心态，以一种临终的状态看待自己家人跟自己相处方式，是，我觉得是这个变化的过程哈。对，这过程大概多久、啊
1: 、这个过程也没也没多久，从我们接触到他，他那时候失明还没有一年，就是还不满一年，嗯。就对他来说，其实他还在适应中。就是咱们就不说身上的病痛，或者说因为摔倒导致的一个健康程度就迅速恶化的这么一个事情。就是哪怕只从他这一个身体失明，就眼睛失明这一块的冲击，其实都蛮不容易。他甚至能走出来，甚至有一天咱们跟他互动的时候。他给我们出了个谜语，谜底就是眼睛。我们当时都愣住了，嗯，因为我们都觉得，呃，老人的一个痛点就在眼睛那一块。就咱就别提了哈平。平时咱们都会不主动去提这个，咱们没想到他主动提出来，确实心情会有点复杂。当然，你也会感受到，哎，其实老人，哦，原来他他已经这么淡定了嘛、嗯，他已经能这么坦然去谈这个事情。
0: 是谁提出了谜底？
1: 呃，谜底是老人自己提出的。到后面，因为我们中间说，哎，我们猜不出来，其实是猜出来了，但是没有说，就内心里会有点不忍心去说这个事情。就而且你也不太确定，万一咱们搞错了呢？<笑>就你会有这种担心。嗯、是。那老人
0: 家怎么说的？老
1: 人家就说：“哎呀，你们猜这么久都没猜到是眼睛啊！”他说他要点自己的眼睛，啊、那一瞬间就是我，我成了，我就被震撼到，就你能感受到你内心那种。就一种震撼感，你会觉得，哇，这个老人家他是怎么做到去接受这件事情？而且接下来他就谈了自己眼睛对自己的影响。他说，我、哦、其实这个事情也蛮久，快差不多一年了，我也接受了。就是，呃，那他不瞎也瞎了。就是，那如果他不瞎，我也不会来到这儿，对不对？那我也遇不到你们。所以很难说这个事情是好是坏、嗯。他说，那既然发生了，你就只能去接受他老想着眼睛没坏。嗯嗯，还能好还能用，那没用啊！现在咱们一个事实就是这样、嗯，所以我们有时会从自己探访的对象那边就感受到一些对生活的一些变故的一些接纳力。你会感受到、嗯、哦哦，原来有些人他在困境中，他是这样跟自己和解，他是这样找一些出路的。哪怕那个实际的问题，比如说眼睛还是在失明啊，不会因为你乐观他就不失明了。嗯、那哪怕在这种情况下，他还是能保持一种相对乐观积极的一个态度去看。
0: 嗯，非常豁达，非常睿智。嗯嗯，他后来最后一次服务大概什么样的
1: ？最后一次服务的时候，其实呃，他已经就是处于那个昏睡状态了。然后当天他知道我来，然后但是他没有力气回应我。然后咱们就是比较安静的陪他。那你要说，哎，我我最后一次见到他是什么时候？那个就不是正式服务，就是我当天去探望其他老人，但是我从他的房间经过的时候看到。他当时是躺在床上，就正在休息，就是那个状态能感受到，跟以前我第一次见到他的时候，就蹲在床上，就有点抱着膝盖在那边等我们，就那时候的精神气力还是不错的，就整个人身上散发一那种活力感。到后来你见到他，其实会有一个很直接的观感就不一样，就是离那种咱们认为的最后一天是越来越近。他本人也有那种意识，他也知道。嗯。他有一天跟我们说是说。我也知道我过不了多久就会没掉了，我们就问他，哎，怎么这样说？你是怎么感受到的呢？因为我们关注到他并不紧张这个话题哦，他就说，我最近都是睡觉多呀。他说以前我没睡过这么多觉，他说我睡多觉我会头不舒服，但现在我整天都在睡觉。他说白天睡晚上睡，好像好像整天都在睡梦中过的哎。哎，我我当时一想，我心里一疙瘩，我就。我就大概知道了，因为其实人在靠近那个中末期的时候，其实他会慢慢回归到婴儿的那种昏睡状态为主。嗯，他会清醒的时间越来越少，越来越少，很可能有一天就是那个意思就完全断掉了，就咱们这个世界就认为这个人可能就没掉了，就呼吸也不存在了。嗯
0: ，在培训的时候，肯定就是说做过这些训练。不能牵扯自己的个人情感在服务上
1: 、嗯。我们在做培训的时候，他会告诉我们，你不应该对老人动太多的情感，还有你要注意你们之间那个界限。哎，比如你私人联系方式，你不要随便告诉人家呀。还有就什么什么事情啊，就是你不要过分去深入到他生活里去，因为咱们毕竟是来这边做一个义工，你可能在生活里还有其他的角色
0: 。那实际上呢，你会把自己的情感投射在这一次次的服务上吗？
1: 实际上有时候会，就包括咱们，嗯、呃，最近写的两篇稿子，比如说《杜爷还有这个《失明的婆婆》，其实咱们都会有关注到，里面都会有我生活上的一些影子，就是有受到一定的触动，有些印象很深，是确实有一些地方就是跟我的经历有关呀，然后呃，自己会觉得。哎，陪到他的时候，其实有时候好像就是在缓解你对过去的一种遗憾感
0: 。其实我看完文章，我最感动的地方，其实是你讲你自己，对自己的思考、嗯。文章中提到你做义工的理由，是为了搞清楚人和人、嗯、人和生命应该如何告别。这个可以分享你自己的经历吗
1: ？啊，也可以，因为我在那个现实生活中就。我老妈在我十四岁的时候就走了，但当她走了之后，其实我发现我缺了这一环，就是因为她出事的时候，因为遭遇交通事故嘛，所以我连最后一面都没见到，就是像医院里上演的那种什么病人还喘着最后一口气，艰难地跟自己的家属交代一些事情、嗯，都没发生过，甚至我老爸都没见到他最后一面，所以对我来说这是一个非常大的一个遗憾。然后我过去那个十多年，因为现在自己也三十出头了嘛，然后就十多年，你有时候回想这个事情，你还是觉得。无法释怀，就是你知道你内心有什么东西，你缺了一部分，而且确实就是身为一个老妈，对一个家庭的影响是非常大的，你能感受到他在你心目中的那个分量。那，哎，这时候我觉得我不想再这样子过生活，就是我不想每次想到我老妈，好像我都只能想到那些不太开心的，我就老想着人家走了，或者是我有什么遗憾没有跟他表达出来，我有很多东西我想跟他说，我没没机会去说。哎，当我我意识到，哎，有这么一种义工，就是做临终关怀的，我就觉得，哎，这不就是一种机会，自己可以尝试走进去，可以观摩一下其他的病人，还有他们家属怎么去应对，像是这种，呃，冲击力很大的一个生老病死这种，他们是怎么去消化的？还是说只有我才有这种困惑呢？或者说我没有告的别，我能不能通过磨练去消减它，甚至是让我有一天能足够，就足够有勇气去正视它呢？我就是抱着这么一种想法去的，哎，那实际过程中一开始我也没想过要做多久，我就觉得做个两三次吧，得了，发个朋友圈表示自己走出来这么一个焦虑段就行了。但但实际你做的时候，你会发现好像也没有自己想象那么沉重，而且还有，甚至还有一种收获感，就比自己。预先想的东西，它可能要更深一点。你会在过程中观受到，哎，有些义工小伙伴他身上的那个事迹很值得你自己去学习感受。还有一个就是，有些病人或者说家属他们的一个事迹也很值得咱们去思考，甚至他对抗疾病的不同的态度都很有启发点。那时候就是激发了我一种行动力，我就觉得我来，我有收获。我不是因为自己情怀有多高，或者是我很热心去做公益，而是。因为我自己觉得，我在这个过程中有缓解我对死亡、对疾病的一种焦虑感、紧张感，还有一个就是有切实帮助到我，了解到更多人对这个事情、对临终啊，或者说对那个重症病人的一种一种态度，还有他们是怎么去应对的。我有真实感受到这些东西，然后激发我，哎，我我想再多看一次，再来一次。结果慢慢的你就觉得，哎，其实这个事情可以长期去做，就是它确实对咱们。整一个生活很有帮助
0: 。大概什么时候会就是把自己没跟妈妈告别这个事儿放下了
1: ？其实就是在跟那个婆婆，就在跟她互动的时候，就是慢慢的陪伴次数多了，积累起来
0: 。为什么她会让你有这种放下来的感觉？
1: 因为你看，其实他那个陪伴就是有点像告别的一个时间段，而且他的小孩子他不是有持续过来探访吗、嗯？就是一个很
0: 漫长、很充分的。他是一个
1: 很漫长、很充分，而且孩子们是知道自己老妈是快不行了，嗯、但是他们还是很很笃定的。哎，今天可能大姐来了，过几天当二姐当二女儿又过来，过几天又另一个过来，嗯、甚至连小宝宝他们都不忌讳，哎，带着宝宝过来看看你的太外婆，就是来看一下人家。嗯、对你就能感受到。哦，原来哪怕在生老病死这种，咱们觉得很沉重，或者说我个人觉得很沉重的场所场合，而且是不同人家他会有不同应对的哟、哦。他甚至有些人家他真的能开通到我连小宝宝我都能带过去现场，我不去忌讳医院吉不吉利，我也不去考虑他特不特殊，我就觉得我只是想见见我妈妈，嗯、我想跟他聊聊天
0: 。等于说你看了一次非常完满的告别。其实解了自己的心结
1: ，对，而且主要是婆婆她本身就是个女性嘛，其实她对我来说就像一个年迈的妈妈，她可能在某种程度就，哎、嗯，弥补了我我内心中我只见过我妈妈年轻的时候，我没有见过她满头白头发的时候。嗯、但当你实际去陪这些老人家的时候，有时候是会有类似的感觉，你好像在穿越时空，在陪自己的妈妈，或者在陪其他的老人家
0: 。在我的想象当中啊，嗯、这这也是一个。挺痛苦的过程，就是你看，是是是你看你挚爱的人在一点点变差，是是你这个过程，其实怎么说呢？啊、对对对其实你难说，是你知道他是一个死讯，然后再也没见过他，嗯，哪个更让人难过一点？我觉得对我来说，可能都都难,都难过，都难过，的。没有一个孰高孰低啊是是是。对
1: ，就是人有时是很矛盾的嘛，他可能觉得。这种告别不符合他心里的那种义气，他就希望能有时间长一点。但当时间长一点的最终来到那一天，他又觉得那还宁愿不如突然一点的，这样我不用这么煎熬、这么痛苦去调整我内心。其实说白说白了，就是咱们不管呃再怎么样去告别，不管那个方式再怎么好，其实咱们内心还会有那种遗憾感，还有不舍感。嗯、就是看我们内心怎么去正视死亡这个事情，就是。嗯你觉得他是咱们的敌人，还是属于咱们生命的一部分？就是看这个。如果你承认他是我们生命的一部分，你那个态度就会慢慢缓下来。如果你就觉得他就是把我们所珍视的人和事物一点点从我们生命中剥走的那种感觉，你可能会花很多时间去跟他对抗。但其实最终还是会有那么一天到来的，就是咱们这个生死工作还是得去做。
0: 嗯，如果每个人都知道自己每哪一天要死亡，或者出生的时候就知道自己寿命有多长、嗯，可能对死亡这件事的认知和接纳都会不一样
1: 。对，就是
0: ，你这事太突然了。是啊，我前两天出了车祸，被撞了一下，然后我下车之后，看了一下、嗯，整个高速路上全是车的残片，然后我还挺觉得挺感恩、挺幸运的。我第一反应是这个，哦、我就觉得还行。人还活着呢
1: ，对，就咱们会觉得，哎，人活着就有无限可能啊，就最怕是自己出事情嘛，也是怕这个、嗯。就咱们会觉得，呃，遇到这些情况，就是生命是无价的嘛。就别的你要说财产什么的，咱还有一口气在，咱们还有双手双脚，咱们就还有一定的机会去把它又重新拿回来、嗯，或者变一种方式去生活都是 OK 的
0: 。那你有没有想过你自己？就是说，因为你见过这么多人离世嘛、嗯，你有想过有一天突然说。摊上自己了，可能我这生命时日无多了嗯。嗯，这个过程要怎么过？我觉得很多人他可能处在这个阶段，很多人第一次想这个问题、嗯。以你们这个工作范围内所见所感，一定能给大家一个比较好的建议或者参考
1: 。其实我们有时也会去想，甚至咱们义工内部有一个叫“死亡咖啡馆”的活动，就是帮我们、啊。抒发就是你对死亡的焦虑，或者是你在过往生活中有没有，或者是探访中有没有经历过一些生生死死的事情，然后让你很难释怀，有遗憾感、有焦虑感、紧张感、害怕感，都 OK， 你就在那个场合说出来。为什么叫死亡咖啡馆呢？就其实布置的有点像咖啡馆的一个比较放松的一个场所，大家一边在那边吃东西，一边喝咖啡或者是喝茶都 OK。但是聊的是跟死亡相关、跟重病相关、跟人生的一些比较遗憾的东西相关的事情。嗯嗯，那这个场所我们有时候就会讨论的，像刚刚猛哥说的，哎，假如生命就剩下最后一天怎么办，或者是最后一年，你计划怎么去做？嗯,嗯就我个人来说，其实我以前很少去思考这些，我是通过做义工啊，通过去参加这一类的沙龙啊，还有培训，慢慢去思考这些。哎，万一自己有一天也摊上了这个。你怎么去准备？按我目前的设想，我会比较希望是回家，就是哎，我希望在家里度过最后一段时间。那先把自己要见的那些家里人，就是要告别的告别，道歉的道歉，就是你提前把这些事情给走一
0: 走你。你要道歉，说明你心里知道要跟谁道歉，是不是？对，就是
1: 比如你,你在过往生活中，你觉得可能哪些你做的不太对的，不一定是有那个勇气或者胆面、嗯、去跟人家承认的、嗯嗯，哎，借着这个机会你跟人家说一下。嗯
0: 你在死亡咖啡馆这个过程中，嗯，有没有让你很意外的答案
1: ？也有，就是我们有关注到有个小伙伴，他说，嗯，就是如果真的到了那一天，比如说只剩下几天，嗯，甚至只剩下一天这么极端，然后希望怎么告别？他说，我希望是一个人，就是走到那种嗯大草原、大草地去，我也不要别人来送我。他说，我来的时候已经很多人来欢迎我了，现在我要走了，我觉得我能承受，我一个人去。他说：“哦、我我我在期待那一天。我听到的词语是期待我，我当时是愣了一下，我没想到有人会期待这个事情。后来结束后，我私信问他，我说、哦：为什么你用了期待这种词语？因为在我们的观感中，就是哪怕咱们真的接受了死亡，对不对？那内心应该或多或少还想活着，不舍。对，咱们人就是喜欢活着的嘛。对，总的来说嘛。”我我就说为什么你用期待这些词呢？他说你看我是到了一个我很喜欢的草地，我本身很喜欢大自然，然后呢，呃我自己可以安,安静静就以一种睡梦状态告别。他说你不觉得这很美好吗？他这难道不值得期待吗？他这么一说，我又觉得哦也对哦。我说那我前段时间听说你身体不太舒服，你说的这个愿望会跟他有关吗？他。没啊，那只是个小病痛。他说我没有什么重病，<笑>我不是因为我重病才说我对这个事情有期待。嗯，嗯我说哦，这样说我就放心多了
0: 嗯嗯。嗯，是，对，像老年人他可能突然离世了，嗯，像我奶奶就是睡觉，第二天他就没醒来了、嗯，他没有什么特别的病，嗯、然后亲属都互相安慰说挺好的，没没遭罪，这是很多老年人在离世时候家属挺关心的一个事。
1: 对，就是很多人他是希望自己无疾而终嘛，就是咱们古代有说有人有五福，其中有一福就是善终，就是说、嗯、说白说通俗点就是能得好死。其实咱们现在关注到了，就好多人不能得好死，嗯、<笑>或者是要受一定的煎熬。自己说那种、嗯、得了一些奇怪的病，或者是恶性病、嗯、重折磨的就更多了
0: 。我看你文章中还介绍到，你们会做一些事情。也属于这是临终关怀的这一部分，比如说收集大家的遗愿啊
1: 。哦，这个是我们当时通过另一个机构去，就不像是第一篇文字的那个失民婆婆那一块。嗯，比如说有一个老婆婆九十多岁了、嗯，她的最后的愿望就是想喝牛奶，就是她平常话很少的，她跟人家表达就是我要喝奶奶，就是她用的话就是这样子。对，就这样，因为。广东那一带有些人是把牛奶就是简称为奶奶嘛，就是这样子。啊、他说我要喝这个，那家里人不给他喝。我我们一开始听到都觉得不可理解，对不对？这现在
0: 也不贵。对
1: ，牛奶什么的，就是人家一个愿望给，给人家每天喝一瓶，怎么来着？然后，然后，哎，后面我们了解到事情不是这样，哦、是是那个老人的身体，他对那个牛奶就本身不太耐受，哦哦、耐就他也他也而且他身体甚至虚弱到他不太适合去喝牛奶。那后来是护工想了一个小办法，就是有时看他实在太馋这个，就喂他一小口一小口就给、嗯，哦，他喝完之后就是整个人笑眯眯的那种状态，好像一天就值了、嗯，咱们这一天就为了这一小口的牛奶。但是人家护工也担心就是、啊。确实也不敢为他、嗯，都就怕出事什么的，也挺怕这个、嗯
0: 。那这个还是一个很小的愿望
1: 是，也有一些比较具体的，哎，比如说有个老人家，他长时间去想收一个歌谱什么的
0: 。歌谱啊？
1: 对，就是因为那个歌谱是老年代的嘛，也不是说什么特别大的那种名著或者什么经典著作。啊。嗯嗯但对他来说，就是他一个青春时代的一种记忆。他很想去找到那个歌谱，看着里面的一些歌来唱一唱，啊，感受一下那个年代的气氛。哎，也跟朋友说过，也跟家人说过，但是都没找到，确实也不太好找。就人家找了几次，也不想不想找了。后来他就把这个事情给搁着了。哎，等我们去做探访，有一次还是主动跟我们那边的叶工小伙伴说起，他当时其实没有抱有，就是一定要你们找，他只是随便说了一下，就是说，啊，要是能帮我找到一一本什么什么歌谱就好了。然后他就顺嘴说了，结果我们的小伙伴留心了，回来就帮他找来找去找，哎，还真找到了，虽然不完整，但把它打印就那个，打印了好几页，然后一做成个小册子送给他，那个老人哇，激动到就流泪了
0: 。Oh. 对，
1: 就咱们觉得很小一个东西啊，但是确实搜索起来也不太容易，甚至我们到最后就那一组小伙伴也没有找到完整的。但是人家觉得你们很用心，他没有想到就是家里人之外、嗯、或者说好朋友之外还有人这么在意他的一种感受跟需求，因为对他们家里人来说，这歌谱可有可无呀，我只要把咱们家的老爷子的那个生活护理照顾好就行了，但。人并不是为了这个才活在世上，他可能还有内心的一些小想法，他可能有一种精神上的需求，他有时也需要人去注意。嗯、尤其是像这种，呃，临终期的，就像这个老人家一样，当他这种被得到满足，他他整个人就非常的放松，他非常的高兴啊，就这能量是能支撑他一段时间的
0: 。他是一个需要周围的人帮忙完成，而且承载了一些回忆和故事对，那是个唱什么的歌啊？
1: 就。唱当年的那种有点像革命歌，还有流行歌的那种杂谱之类的、嗯
0: 哦、他
1: 要找的就是这种。这个老人家的就属于呃，还达成了，但也有一些达不了的，就是，比如，也有一些呃，比如说有一个老人家，我们去探访他的时候，他跟我说，哎，我，他说你们来这个地方干嘛？我们说做做义工探访。他说知道在什么地方吗？知道，康宁科，他康宁科，你知道收治什么？都是一些快死的人了。他来这个地方不行，<笑>晦气吗？他说：“我看我自己，我都觉得晦气，我都快死了。”我告诉你吧，我说：“哇，老人这样说话这么直的呀？我们有时候都不敢这样跟别人说话，<笑>我们都提心吊胆的。比”比我们说话直多了，对比我们说话还直。他说：“对呀。”他说：“我跟钱的，我就是这么直。我活了一辈子了，俺<笑>、嗯、是种田的，对什么活人死了没见过。嗯，什么、啊？不过现在我快死了。我他说我就只有一个想法。”我什么想法？他，我就想死在家里。我们说，这这跟家里人反映一下行不行？他没用，我跟他们说了很多遍了，吵了好多次了，不行，他们不愿意。他们说，回家了干嘛？我我们花了这么多的力气，把你好不容易从老家那边弄到这里来，这里又有医生照顾你，就是也能让你身体没那么难受。他说，为什么不在这里住呢？为什么不在这里度过剩下的生活？而且我们也在这边上班了。
0: 你又突然又
1: 叫我们又要跑回去，啊、那你是你这边是舒畅了，我们怎么办呀？我们也要生存呀。就他也这样子跟我们说，哎、嗯嗯，我们也感受好像也真的有现实困难、啊，对，现实困难。那后来哎，我们有遇到他的家里人也过来探访他，我们也跟他说，哎，老人家吵着想回家、啊，就看咱们能不能安慰一下他，或者是有没有什么办法变通一下，一下嗯、对。他们他们就说：“哎、啊，别听他，他就这样傻乎乎的，他脑袋已经开始不清醒了，不用理他。”哎，这一家
0: 人说话真够直的
1: 。对他们都是这么直。那当然，他当时是呃，他老婆是很主动去安抚他，只是说孩子那一辈就这么跟我们交代，嗯、然后咱们听的也挺惊讶，但确实人家家事就摆在那里，各自有各自的苦衷，也真的搞不定。嗯、咱们义工只能做一个中间人只能去提议、嗯，你也不可能是命令别人去干嘛干嘛。劝一劝得了。对，咱们就是劝劝。第二次见了，咱们还是劝，反馈给领队
0: 。啊、嗯嗯呃，老
1: 人还是那个状态。他说：“我现在就是只有这个愿望了。”他说：“也没有人能帮我实现。”他说：“我家里人都不肯。嗯”他说：“我还能怎么办呗？他说等死呗。”说完这个话，他就开始眼眼睛就开始望着天花板了。后面他就没有再怎么吭声了，但是你也能感受到。他其实对我们义工没有什么怨气，他只是自己不满意自己现状、嗯。他也确实也跟家里人说过，也有很好生气去说，也有很生气的去质问、嗯嗯。但是家里人也确实就这么个情况，现实就卡在这儿。嗯，到第三周的时候、嗯，咱们还想着要不要再去做一下家里的工作。如果有见到他家属，跟他说一下，哎，第三周去的时候病床空了，问护工，护、啊、工说走了呀，说上个星期你们探望没多久就走了呀。哦，我们就说他在哪走了？他还能在哪走？就在医院的床上呗。我们就想，哇，最后真的也也没回去。他就最后就只有这么个愿望、嗯，他也不奢望说你们给我什么好吃好喝的，要哄着劝劝我，嗯、或者有其他的什么要求，要把我这个病搞好一点，嗯、也没有。他已经很很坦然去接受自己这么个沉重的事实他只是想回家，但是回不去
0: 。那你们有没有统计过，就是或者说交流过，你们见到这么多医院。大部分大家都会根据什么来选择自己的遗愿呢
1: ？呃，这个还真没统计过，因为有一些老人家他不告诉你愿望，或者是你有那种、嗯、你愿意去跟进，他不跟你说，或者有时候家属会去阻挠你往这一块深层去探索，嗯嗯嗯嗯、因为有一些对，因为有一些对家属来说是非常难受了。比如说，哎，当老人要提出我想去会见某某老朋友的时候，家属做不到，他很痛苦的。嗯、他宁愿自己不知道。他就宁愿自己不知道，把，把这种不知道的一个假象维持下去，因为就是你也别
0: 问，对，你也别，我也没听着
1: ，我也没听着，因为我确实做不到，我好像很无能的样子。现在我的老母亲、老爹就躺在那里，他最后的一些愿望，甚至我们都不能帮他达成。也有一个老人，他是趁自己神志比较清楚的时候，他跟他家的小孩说，他有几个小孩，他跟他说，啊，等我发生什么危机的情况，不要抢救了，不要往我身上插管子什么什么的。姐姐同意，弟弟不同意。这下惨了，在老人病床上那边吵成一团，一、嗯、个说你你敢那样办，你就不是我姐；另一个说你不这样办，你就不是我弟。而老人很难办呀，<笑>我的命只有一条，那万一发生了危重的，究竟是割还是不割，究竟插管还是不插管，就是那两个人意见不统一。就非常的麻烦，家属之间也会有不同的声音，并不是说全部做出那个否决的那个家属，他就真的就是那么顽固或者怎么样。其实很多他也会有自己的一些小别扭在里面。嗯、所以为什么我们后续会持续去做，就是因为你你感受到，哇，原来在那个告别或者在对待重病的这些东西上，其实我们人的很多东西它会展现出来，比如说他一些特点，他的一些性格的一些选择偏好，它都会出现。但是你有时候真的。很难去区分一个人谁做的对谁做的错，好难去区分，甚至是他们就是同一个面，就是你可能看这一个面就像一个硬币一样，看这面你觉得他做的挺好，但反过来你发现，哎，原来他做的放弃的这个面就跟他是同一个硬币哦，他只不过是翻了这一面而已
0: 。我姥姥离世的时候，我妈就饱受这个硬币两面的折磨，因为在治疗的时候，你做选择，你每一个选择可能都是好的，也可能都是不好的、嗯。是。他一定是两面都有，所以我妈有段时间特别受这个事折磨，嗯，也有哭着给我讲，她觉得自己选错了。但是我我其实自己也想跟听众分享嗯，就是大家别为这个，别受这种事情的折磨，包括很多年轻人，像我同学，嗯，他可能在家属，呃，离世的时候也觉得说自己是不是最后一次交流，最后一次告别，嗯，表现得很差劲
1: 哈。哦。也会有人有这种疑惑，比如我，我们有遇到一个朋友问我们，他说，呃，前几天我朋友的就是他的一个至亲快离世了，当时在那个事情发生前，他问我，他说我很想跟我我的亲人就是告个别，我想把我内心积累的一些话跟他说、嗯，但是他现在已经昏迷了，我能怎么办？我们就建议他，呃，因为我们知道其实人临死前。器官中最慢关闭的是耳朵啊、哦，就耳朵的敏锐度是非常强。当然，你要说人家天生就耳力就不行的那个就没办法、哦，但是你要说是正常、嗯、或者是只是稍微弱一点，那是很 OK。它是死亡前最后关闭的一个器官，所以你要抓紧那个时间。当时我们朋友还有我们就鼓励那个人说：“哎，你赶紧跟朋友说，就是建议他。”可以趁着这段时间，就老人还没走掉，但是确实也清醒时间很少，你可以主动的温温柔柔跟人家讲，你想告诉他的，你想跟他告别，或者是你想分享给他事情都 OK， 就是跟他讲，因为虽然我们感受不到他能不能听见，但其实这个时间段的那个最敏锐的器官就是就是耳朵呀，就。只要他神识在，他就能听到。还有一些人有跟我说，我有遇到过个朋友，他说：“你知道吗？我找你就是因为前几天我谁谁谁去世了，但是好奇怪，大家都在哭，我就我一个人没哭。但是我想到就是走掉那个亲人其实对我非常好，就我我搞不懂为什么我不哭，我有一种负罪感。”他说：“能理解吗？”嗯。我说：“我能，因为我老妈走的时候，我有段时间我真的哭不出来，我内心也曾自责过，嗯、我觉得。”为什么会这样？是不是我太无情了？为什么我老妈走了我都哭不出来？后来我才了解到是这种是受刺激过度的人的一种一种反馈，他并不是说你内心真的就无情或者怎么样。我当时就把我这个事情也跟他说了，他，他原来这样的呀？我说对呀、啊，他不然怎么样？他说我就以为我很残忍啊，我你知道吗？他已经走了快半个月了，我我这几天每天都在说我这姐，我搞得我郁闷死了，就差没自杀了。我说哎，你你不要去做那么极端的，你先。你先把自己的情绪稳住，就是咱们这个事情也没必要上纲上线。我说，照你这样上纲上线，那我老妈走了还是亲妈走了，我当时也没有，就是我有一段时间，我甚至连哭都哭不出来，我不是要找自杀几百遍了吗？我说，都照你这么想，我我这几年怎么熬过来呀？他说，也对。他后来就循着我们这种方法去给自己做了个小小疏导
0: 。嗯，是，别受这个事儿折磨啊。就你，你爱他就。就就就你知道这个事儿就行了，你知道这一点就行了，你们有快乐就行了，嗯,嗯你也别记仇，你也别折磨自己啊，
1: <笑>对。我们就是主张，就是哎，假设你确实是哭不出来，你不要因为这个背负什么心理层面的压力，嗯、因为每个人对很冲击的表达方式是不一样的。嗯、有些人可以一连哭几个月、嗯，他都可以很自然去做；但有些人真的，他就哪怕是在那个现场，他是完全哭不出来。他、嗯、他可能本身情感就比较内敛，就他是他会比较克制自己，甚至是回到一个人的时间段、一个人场所，他也不一定能表达出来，因为他已经是。受冲击，还有内心的那种哀伤过度，他没有办法立刻去释放出来，他可能要到某一个点才会有那种哭的那种想法跟念头
0: 。嗯，我还有最后一个问题啊，嗯、就是你看这个活儿呢，你干这个活儿也不赚钱，然后起初你是因为想解开自己的心结，想看完整的告别是什么样的，你这也看挺多了。嗯，你持续做这个事儿的带来的收获，或者说。快乐到底是什么呀
1: ？主要是有一种成长感，就是这种成长感，呃，体现在你对整一个生命的一些变故，还有就生老病死这一块，嗯、你接受的会会好一些，也是在那个过程中磨练自己嘛。就是因为有这种一种持续的启发感跟收获感嘛，所以会不断的去、嗯。因为生活中有遇到一些人，他会很好奇，他会说。哎，听说你去做了一百多次，你为什么去做？又没钱赚，甚至你的交通费用这几年积累下来也大几千去了吧？嗯，还真的有、哦。我想一下，对，为什么那么傻去做这个？不是因为我傻，是因为我有收获呀。我有，嗯、我有，甚至我会因为这个，比如说我以前比较宅一点，哎，我有，我有因为这个，我有接触到一批义工圈子的朋友呀，我有多了一些朋友啊，甚至还跟其中的几个成为好朋友。这是我在做义工前我都不敢想象的，因为当时我就是独来独往型的，我就自己哎我去做。然后我又回，我甚至连吃饭也不跟人家一起吃，我自己找个地方吃，吃完我就走了。但慢慢你发现，你参与到他们小团体里，你甚至有一种归属感跟认同感在里面。那对我来说，还有一个比较重要的影响是，可能以往生活你会很注意自己没有的东西，比如你跟同龄人缺掉的那些东西。你会想，哎，有一种比较心，你会觉得哦，这个没有，这个没有。你要你想着拼命去做加法，想去拥有更多、嗯、更多的东西，
0: 挣更多的钱，对，挣
1: 更多的钱，买更多的东西，东西对，就、嗯、你达成了这个目标，你又往这上，就很常见，这在我们生活中非常常见。那，哎，当然去做多了，你会发现，哦，原来原来咱们最后一步就是这样子。不管你是以前多么富有的人，你现在到了这一步，你往这里头一送，躺在那里。没分别，那个小老百姓，那个，呃，人家一辈子做农民搞果园的，人家往这一看也没分别，就是咱们很多东西殊途同归。后来就是慢慢提醒到我，呃，不要花过多时间去注意那些失去的或者还没拥有的、嗯，咱们就先把目光缓一缓，就先注意一下身边还有的东西
0: 。这个真的太好了，如果这个观念调整过来，嗯，你会看到你生活当中、你生命里面有很多很多很多的东西。如果没有调整过来，你就会发现你这些年失去了太多太多。
1: 对，会一直纠结呃自己失去了没得到的东西，你会一直在那种遗憾跟一种焦虑紧张。你当然，要是猛哥说，哎，你觉得自己有没有完全做到做减法这些啊？那我觉得我还没有完全做到，<笑>就是也有很多还需要磨练的，<笑>嗯、可能
0: 。也想买个奔驰啥的
1: 。我也想看到人家开了个大奔，我也觉得羡慕呀，嗯、但是。哎，咱们现在开不了大班。有时我踩个小电动、嗯，我也没有就失落到我连电动我都不愿踩呀，嗯、我我也接受这种现实跟落差呀，嗯、对，就就咱们只是说相对正式一点去看，能找到他一些积极的东西，推动自己往前走，是，
0: 至少还有生命啊，对对对，去为你想要的东西争取
1: ，是，嗯，咱们还有一个义工是那个七十大几，今年已经八十一二岁了，老、哦、人家，他还在做这个事情
0: 哦，哦，他也做义工啊，
1: 对。太了不起了吧我！我们就想，我们小年轻去做，或者说中青年去做，不奇怪，对不对？嗯，就真的也会有这些人去做这个事情，不奇怪。那人家这么老，他为什么去做？而且他已经做到第五年头、第六年头了、哦。我我说我的一百八十多次，别人觉得好惊讶，哇，挺厉害的。但这个婆婆她做到一百九十九次，
0: 嗯
1: ，而且你要想象一下，她她是个老人家哟。对呀、啊，他他腿脚是没有我们这么方便的。啊、是的，我们不能以,以为他的次数说，哎呀，比你下八楼多了没多少呀。对但,但呀他也不能机电弄，人家呀。对呀、啊，对，人家甚至是在他现在就是有退行性的一个关节炎，他跟我说的、嗯。我前几天还去跟他聊天了，见到他，他说我上下楼的时候要非常注意，因为我我要怎么提腿我都要注意，就是如果我这样像平常走路这样提，我是提不了，嗯、我要侧侧着身子提、嗯。我说。为什么提不了？是那个动作很难吗？他说，也不是这样说，就是如果你一定要像普通人这样子上下楼的动作，我膝盖会很很辛苦，我会很痛。如果我侧着呢，我就比较舒服。虽然看上去很奇怪，他说有点像个螃蟹样走走走，但是我会比较舒服呀、啊，我身体比较舒服。他说，我非常的遗憾，就是我现在年纪大了，我不能经常去做这些义工。我说。那也确实就是身体层面会有些影响。然后他说，我现在就是希望疫情能早点过去。我就说，哎，为什么呀？是整个疫情打乱了很多东西嘛？他打乱很多东西倒没有，就是现在疫情不是医院很多都不给不对外开放嘛？咱们想做义工也没得做呀。他说我只能每天就每隔一段时间去社区做一下，就但社区对我还是有点远。他说如果是附近那个有个肿瘤医院那边，他说以往我们也去过那边做义工。如果那边重新开放了，我就能过去做。<笑>我就想，哇、哦，这个老人家斗志好猛啊！在在在这种情况下，他还想着我愿意多去做几次，哪怕是在我身体已经明显就是
0: ，呃，
1: 没有以前活动能力那么好了，嗯、甚至是我思维能力也没有以前那么好了。他还跟我说，嗯、我的耳朵也快不行了。他说，有时候，比如说你跟我说话稍微小声一点，我是听不到的。嗯说，我只能看到你嘴巴在动，或者是有一些声音在这边响。但你要说。具体什么内容，其实我听不出来。他说，所以我很羡慕你们，你们还有时间去做这个事情
0: 。嗯，
1: 我说，我们也很羡慕你。他说，为什么呀？我们说，我不敢保证我到了您这个年纪，我还有这种状态或者说精力去做这个事情。所以，呃，哪怕像我当初没参与前，我有看到有一些你的事迹的那个推文，我非常感触。你也是我能参与进来，就一部分的动力，因为我很好奇，我说，哎，这个婆婆，这个阿姨，她是怎么做到的？人家是怎么积累那些的？就按我们的感感觉，就是他们才是需要被陪伴。反而现在人家走在陪伴的路上，人家去陪有一些陪伴的老人家，甚至还没他大。就咱们去了，得叫人家叔叔阿姨或者是爷奶奶婆婆之类。他去到可能就跟人家就姐姐大姐或者妹,妹，对大妹子，对，就、嗯、而且他拉动的那个互动方式，他可能会比我更快一点，因为他有同龄人的优势。对,对，有些话老人家。不一定愿意对我们后辈说，但是他只要有交流能力，他好多喜欢是跟这个义工，就是阿姨说，因为、嗯、因为他们有同龄人的一些感触嘛
0: 。那你看到这个行业明星啊，你刚才提到也是他对你进这一行产生很大触动，那你有没有什么这个计划说我也要干到这个年龄？
1: 哎，我我我早期的时候我是想着我我要成为像他们那样的人，就是我要去多坐几次，我要我就是要呃。多积累下来，多坚持，就自己给自己打气嘛，也不是说出去给人家立番之类的，立那个 logo、立 fresh 什么的。哎，后来自己做多了，其实这种念头就会比较少。那当然，你要说，哦嗯、你你四十八楼有没有意愿说，哎，像这个婆婆一样，就是人家是中中途七十多才接触到这么个事情、嗯，你有没有意愿说，哎，从你二三十岁这样一直做到七八十岁，假如你有能力的话，或者说你到时活动能力还可以。目前我还没有，就是，但是这个事情我是想长期做下去、嗯。甚至我们之前还想过，因为我有个小伙伴，他平常比较爱旅游，就在疫情没起来前，你猜他怎么理由？他知道云南那边有类似的一些机构，就做年终关怀了、嗯。他去到云南之后，他提前报了个名，然后他去当地做服务去了。就是，比如今天我在市区里这边转转，<笑>我去看风景，我、哦、下午到活动了，我就直接去参与。我觉得这也算是一种偏深度的理由，因为为什么这样说呢？倒不是咱们自己给探访贴金或者是吹它有多好多滋养，而是咱们去当地其实除了要享受一下当地风景，其实我们还要跟当地的人打交道。但是当地的老人院、嗯、医院住的人大部分就是当地人，嗯
0: ，只要咱们
1: 有有真实的、有真诚、老老实实去参与一个两三次，你获得的那种信息感或者说你的一种参与感是非常的，对这个城市的了解都好了非常的满，嗯，就是你做的次数越多、嗯，你感受到的东西就越多。嗯、对
0: 对，可能对你来说，像你刚刚提到这个情况是生活的一部分、嗯
1: 。是啊，就目前来说，他是，呃，只要疫情这边允许，就是那个降低了那个防护要求啊，或者是他觉得目前整个环境已经比较安全、嗯，他允许重新开，我们是随时都能进去了，就我们会随时准备好。跟着自己的小伙伴又重新去做这个、嗯，那当然有些如果医院没开，我们可能会优先跟进老人院那一块嗯
0: 。嗯，啊，好啊，那时间也所剩无几了，那就最后祝你在这个过程当中获得更多，然后写出更多的好故事
1: 。好嘞，谢谢猛哥，也祝猛哥的工作顺利
0: 。<笑>谢谢谢谢谢谢。然后呃，喜欢谢八楼的分享，大家在公众号“天才捕手计划”。搜索谢八楼就能看到他的系列故事，嗯，那我们今天就聊到这儿
1: ，好嘞
0: ，嗯，那就这样，好，拜拜，拜拜。